0: Bon, bon. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachbloß und zu einer knackfrischen Ausgabe von Montags Marvel. Heute geht es endlich endlich um Black Widow. Der Film wegen ja wegen dem ich diese Reihe eigentlich angefangen habe, weil vor letztes Jahr ungefähr um die Zeit habe ich ja festgestellt, dass der äh, damals noch anberaumte Starttermin von Black Widow genau 23 Wochen ähm, noch in der Zukunft lag, was genau 23 Filmen des Marvel-Universums entspricht und deswegen habe ich diese Reihe angefangen. Dann wurde Black Widow ja verschoben und verschoben und verschoben und jetzt endlich nach, glaube ich, über anderthalb Jahren ähm, verschieben, ist er jetzt endlich im Kino, beziehungsweise in manchen Kinos, weil er wird ja boykottiert von manchen Kinos und schwierig. Aber wie auch immer, ob ihr ihn im Kino oder auf Disney Plus sehen werdet, er ist jetzt endlich verfügbar. Und deswegen lasst uns ein bisschen drüber sprechen. Regie geführt hat eine Frau, Kate Shortland, die hat noch nicht so furchtbar viele Filme auf der Uhr. Ein paar Kurzfilme und ähm, fünf Spielfilme, von denen mir aber keiner so richtig was sagt, ehrlich gesagt. Außer Black Widow jetzt natürlich. Aber ich kann schon sagen, von dem, was ich jetzt gesehen habe, würde ich sagen... Hat die, so ein, hat die schon eine gute Karriere im Action-Genre äh, vor sich. Also durchaus, sie hat gute Arbeit abgeliefert. kann man gleich im Detail drauf gehen. Die Musik stammt von Lauren Balfi. Balfe geschrieben, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der hat schon diverse Filme äh, vertont. Unter anderem sowas wie Terminator Genesis Pacific Rim Uprising, Mission Impossible Fallout, Gemini Man... Bad Boys for Life, die Serie His Dark Materials, also der hat schon schon einiges auf der Uhr tatsächlich und die Musik, auch wenn ich jetzt beim ersten und einzigen Mal gucken jetzt nicht so hundertprozentig auf die Musik geachtet habe, hat schon aber ein paar sehr geile ein paar sehr geile Themen da drin, also der Soundtrack ist schon auch ganz cool. Ja, also worum geht's? Wir starten mit einer Rückblende, die 13-jährige Natascha Romanow lebt zusammen mit ihrer sechs Jahre jüngeren Ziehschwester Jelena Belenova und Ihren, naja, Scheineltern, Melina Vostakov und Alexei Shostakov, als, naja, als Scheinfamilie äh, in Ohio. Also, die sind quasi von, von der russischen Regierung dort platziert in geheimer Mission, also undercover, um da so eine, ja, haben da eben eine Scheinfamilie aufgebaut. Allerdings werden sie eines Tages enttarnt und äh, Alexei kommt nach Hause und sagt, wir müssen sofort los und sie packen ihre Sachen und flüchten. Und werden dann von General Dreykov, der das, das Oberhaupt quasi ist, getrennt. Alexei wird wieder in den Dienst der Regierung überführt, genau wie Melina. Und die beiden Kinder, Natascha und Jelena, werden in den Red Room überführt. Eine Ausbildungsakademie, ja, kann man sagen, wo die Black Widows ausgebildet werden. Unter naja sehr fragwürdigen Bedingungen, da kann man im Einzelnen noch drauf eingehen. Sprung in die, nicht in die Gegenwart, sondern in die Zeit nach Civil War. Die Hälfte der Avengers arbeitet für die Regierung, die andere Hälfte ist eingeknastet, bis auf Captain America und Natascha Romanov. Die befinden sich beide auf der Flucht. Natascha ist untergetaucht, aber Senator Thaddeus Ross Thunderbolt ist sehr dicht auf den Fersen, aber sie schafft es zu entkommen und taucht erneut unter. Sie findet Zuflucht in einem Wohnwagen in Norwegen, wo sie eben ja, sehr unterm Radar fliegt und halt so einsiedlerisch vor sich hin lebt. Zeitgleich ist ihre kleine Schwester Jelena voll immer noch als Black Widow unterwegs. Also eine von vielen Black Widows, die es ja gibt. Und bei einem Einsatz gegen eine andere Black Widow wird sie einem Gas ausgesetzt, das sie von ihrer Gedankenkontrolle, unter der sie stand, befreit. Sie hat auf einmal wieder einen freien Willen. Und sie schafft es, ein Paket sicherzustellen, in dem noch mehrere Dosen von diesem Gas drin ist, wieder zurück. In Norwegen wird Natascha ihre Post aus einem Safehouse zugestellt und in diesem befindet sich ein Paket, das sie zunächst ignoriert, bis sie eines Abends ähm, Opfer eines Attentats wird und wird angegriffen vom Taskmaster, einem mysteriösen Kämpfer mit Maske, der aus irgendeinem Grund fähig ist, alle Kampftechniken, die er jemals sieht, zu imitieren und ist somit also quasi kaum zu besiegen, weil er eben jeden Schritt seines Gegners vorherahnt. Und der hat es offensichtlich auf dieses Päckchen abgesehen. Ähm, Natascha schafft es zu entkommen mitsamt dem Paket und stellt fest, dass da eben diese seltsamen Dosen von diesem Gas drin sind. Um rauszufinden, was es damit auf sich hat, versucht sie ihre Schwester Jelena in Budapest ausfindig zu machen. Diese ist allerdings gar nicht mal so happy, ihre Sch große Schwester wiederzusehen und deswegen geben die, sie <lacht> geben die beiden sich erstmal ordentlich aufs Maul. Danach kriegen sie sich aber wieder ein und fangen an, zusammenzuarbeiten, um diesem ihrem Geheimnis dieses, dieses chemischen Stoffs auf die Spur zu kommen. Nachdem Natascha erstmal ins Bild gesetzt wird, dass die Black Widows mittlerweile nicht nur indoktriniert werden, sondern eben durch chemische Mittel unter Gedankenkontrolle gehalten werden. Jelena setzt Natascha erstmal ins Bild, dass der Attentat von Natascha auf General Dracoff, den sie damals in Budapest durchgeführt hat, nicht zu dessen Ableben geführt hat, sondern dass sie äh, nur seine kleine Tochter auf dem Gewissen hat. Und äh, ja, nun muss sie erfahren, dass eben nur die Tochter gestorben ist und gar nicht der General, das, äh, wodurch sie sich immer so ein bisschen getröstet hat. Und jetzt, ähm, ja, und beide fassen dann endgültig den Plan, den Red Room ausfindig zu machen und endgültig zu vernichten, mitsamt dem General, damit keine anderen Mädchen mehr jemals diese Tortur durchlaufen müssen, die sie haben durchmachen müssen. Da sie aber keinerlei Anhaltspunkt haben, wo der Red Room ist, wollen sie sich weiter, hi weitere Hilfe holen und zwar gehen sie auf die Suche nach ihren Zieheltern und fangen an, erstmal Alexei Shostakov alias den Red Guardian, einen äh, quasi der, der, der Captain America aus Russland, äh, aus dem Gefängnis zu befreien und machen anschließend noch ihre Mutter Melina ausfindig und gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach General Dreykov und dem Red Room. Das sollte es erstmal gewesen sein, ich meine, der Film ist jetzt ganz frisch im Kino, deswegen werde ich jetzt nicht groß spoilern, wie der ausgeht und belasse es mal bei dieser Zusammenfassung. Ich habe auch tatsächlich gar nicht so arg viel über den Film zu sagen, aber so die Sachen, die ich sagen kann, würde ich sagen, stehen eigentlich stellvertretend für den ganzen Film. Ich habe ja jetzt tatsächlich schon die unterschiedlichsten Meinungen über den Film gehört. Die einen bezeichnen ihn als einen der besten Marvel-Filme, vor allem Leute, die normalerweise mit den Marvel-Filmen nichts anfangen können. Und ich habe schon die Stimmen gehört, dass es der schlechteste Marvel-Film bislang sein soll, was ich tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wahrscheinlich kommt diese Meinung von Leuten, die eben die krasse, weltenzerbröselnde Superhelden-Action sehen wollen, mit blitzeschießenden Donnergöttern und zaubernden Zauberern. Das hat man hier halt nicht. Was wir hier haben, ist tatsächlich ein mehr oder weniger, naja, nicht klassischer, aber es ist ein Agentenfilm. Wer zum Beispiel die Filme der Born-Reihe geguckt hat, hier Born Identity und alles, was danach gefolgt ist, so Filme in dieser Art oder auch die neuen James Bonds mit Daniel Craig und so. Da in diese Richtung geht das. Wir haben wirklich so einen Agentenfilm, wo es wirklich nur darum geht, die versuchen da rauszufinden, was los ist, und da werden dabei ganz oft mit ähm, Militäreinheiten und diesen ganzen anderen Black Widows da konfrontiert und es gibt viel handgemachte Action aufs Maul, aber halt eben ohne große Superkräfte, weil Natascha Romanov hat keine Superkräfte. Sie hat nur ihre Gimmicks da, ihre technischen, ihren. ihren Blitzefitz also, also ihre Schockarmbänder, die sie da hat und so weiter und ihre Schlagstöcke und so, aber sie hat eben keine Superkräfte, genauso wenig wie ihre Schwester. Der einzige, in Anführungszeichen, Superheld im Film ist dieser Red Guardian, also ihr, ihr Ziehpapa, der so im Wesentlichen die Fähigkeiten von Captain America hat, äh, nur ist er eben mittlerweile alt und dick. <lacht> und, aber das ist alles, was man so an... Superhelden-Action kriegt und eben der Taskmaster, der eben diese diese krassen Kopierfähigkeiten da hat, aber es ist eben ansonsten relativ viel händisches, händische Kampf-Action und das mag halt dem einen oder anderen, der eben hier mehr Superhelden-Kram erwartet, mag das vielleicht sauer aufstoßen. Ich fand es eigentlich ziemlich geil. Und, und wer zum Beispiel Captain America The Winter Soldier ähm, sehr gut fand, der ja auch ähnlich ist mit relativ wenig Superheldenkram, dafür sehr viel händische Agenten-Action, so, geht, so in die Richtung geht der und äh, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist vor allem auch ein Film, den kann sich jemand anschauen, der jetzt nicht unbedingt bis zum bis zum Bauchnabel im MCU steckt und genau weiß, wer was mit wem und wo zu tun hat. Man kann da ganz gut einfach quer einsteigen in den Film und kommt trotzdem einigermaßen damit zurecht. Es gibt natürlich diverse Anspielungen auf die Avengers und auf das Sokovia-Abkommen und was da jetzt eigentlich passiert ist und warum Natascha jetzt im Untergrund ist und so weiter und so fort. Da gibt es schon solche Querverweise, aber die werden einigermaßen gut im Film noch erklärt, sodass auch ein Quereinsteiger da gut mit zurechtkommt, einigermaßen. Und die Figuren, die auftauchen, es gibt natürlich nur eine bekannte Figur, die auftaucht, das ist hier General Ross. Aber man muss ja auch nicht wissen, was es mit dem auf sich hat. Der, der kommt dem Film eh nicht so viel vor. Und ja, insofern ist der Film auch für Nicht-MCU-Freaks <lacht> sehr gut geeignet. Was auf jeden Fall unfassbar raussticht aus dem Film, was wirklich fantastisch gemacht ist, ist der Cast. Die kompletten die kompletten Figuren, also gerade so die Familie Romanov hier natürlich Natascha, gespielt von Scarlett Johansson. Ihre Schwester Jelena, gespielt von Florence Pugh, die ich nach diesem Film nur noch pugh äh, Pew nennen werde. <lacht> und natürlich ihre Eltern äh, Melina, gespielt von Rachel Weiss, Und ihr Vater Alexei, gespielt von David Harbour. Die haben so eine geile Chemie miteinander. Hier Natascha und Jelena haben schon so eine Buddy-Dynamik miteinander ähm, gerade ja, weil hier Jelena an der dauernd aufzieht, dass sie jetzt so ein Superheld ist und dass sie ja immer für die Kamera posen muss und so und jetzt hier so ein äh, verlernt hat, was es heißt, richtig Agentin zu sein und mal weniger hier im Superheldenstrampelanzug durch die Gegend laufen soll und so. Die, die kabbeln sich die ganze Zeit, das ist schon sehr geil. Und dann kommen dann noch die Eltern dazu, die ähm, relativ strenge Mutter Melina, die halt immer noch nach all den Jahren die, äh, so tut, als wäre sie wirklich die, die Mutter und sagt, hier sitzt man nicht so krumm am Tisch und so, obwohl sie eigentlich nach wie vor eine Geheimagentin ist und eben nicht ihre richtige Mutter. Und dann Alexei, der Vater, der immer noch äh, versucht, einen auf Papa zu machen, obwohl sie allen Grund haben, ihm zu hassen, nachdem er da sie 20 Jahre lang im Stich gelassen hat und so. Und wie die sich dann mit, wie die aufeinandertreffen und wie die sich dann wieder zusammenraufen und wie die miteinander umgehen. Das ist wirklich, wirklich cool. Es macht richtig Spaß. Auch das ist vielleicht was, was vielen Leuten sauer aufstößt, weil der Film sich wirklich viel Zeit nimmt für diese Familienwiederzusammenführung von den Vieren. Da wird nicht immer zwischen dem ganzen Gekloppe mal kurz erwähnt, dass wir ja eigentlich eine Familie sind, sondern es gibt relativ lange Szenen, wo die sich unterhalten wo die versuchen wieder zueinander zu finden und die Dialoge zwischen denen sind wirklich schön und ja, das ist eben was, das ich mag das, aber wer halt die ganze Zeit nur Krachbumm Action sehen möchte, für den ist es vielleicht an der Stelle ein bisschen zu langweilig. Ja, ansonsten würde ich gar nicht mehr so arg viel dazu sagen, wie gesagt, es ist es hat der Film hat alle Qualitäten eines eines Jason Bourne Films, ja, das ist wirklich sehr gut viele handgemachte Action ein bisschen schade, finde ich die viele Wackelkamera, die hat mich zwischendurch ein bisschen genervt, das hätte nicht sein müssen, weil man sieht, dass die diese Kampfchoreografien tatsächlich, dass die wirklich gemacht wurden, also man sieht, die Leute, die da kämpfen, die kämpfen wirklich, insofern ist es schade, dass so viel mit der Kamera rumgewackelt wird und auch teilweise Schnitte gesetzt werden, an Stellen, wo man vielleicht so eine, so ein eine, so Kampfmove einfach mal hätte, mal die Kamera draufhalten sollen, anstatt einen Schnitt zu machen, das ist Geschmackssache, ich mag es nicht so, aber Unterm Strich ist die Action sehr, sehr cool gemacht und es ist sehr viel vor realen Hintergründen gedreht, wenig CGI. Gut, am Schluss, ne, wenn da Dinge explodieren und man von großen Dingen runterspringen muss, da wird da John CGI zum Einsatz gebracht. Aber im Großen und Ganzen sehr schön handgemacht alles und sehr, sehr schön anzuschauen. Ja, abschließend kann man sagen, der Film ist eigentlich, wenn man so will, gar nicht mal nur ein Black widow in Klammern, Natascha-Romanoff-Film, sondern auch so ein bisschen die Fackelübergabe an ihre Schwester, an, an Jelena, die ja auch eine Black Widow ist und von der wir ja schon seit längerem gehört haben, dass sie auch für, für kommende MCU-Titel gecastet wurde und sie quasi jetzt die, die Nachfolge antritt als die neue Black Widow. Und ich muss sagen, auch wenn ich Scarlett Johansson und Natascha-Romanoff sehr, sehr mochte, auch als sehr sympathische Figur, so das Herz der avengers Mag ich die neue eigentlich auch ganz gerne. Die ist ein bisschen anders als ihre Schwester. Die macht das alles so ein bisschen hemsärmlicher, ein bisschen improvisierter. Bei der kommt öfter mal so ein Ups, <lacht> wenn sie halt irgendwas vergeigt hat und es dann irgendwie improvisiert und wieder zurechtbiegt. Die ist so ein bisschen anders drauf als ihre Schwester. Aber es ist ja auch schön, dass sie nicht einfach nur jetzt, ne, nicht Natascha in blond, sondern einfach auch einen anderen Charakter ihr geben und so. Und deswegen, ja, als zukünftige Black Widow finde ich die schon mal ganz sympathisch. Ich habe zwei große Kritikpunkte an dem Film. Das ist aber auch das, was eigentlich jeder bemängelt. Und äh, das ist zum einen, dass der Film so losgelöst ist vom MCU. Also das ist natürlich schön für alle, die da quer einsteigen können. Aber äh, der Film trägt halt nichts zum Großen Ganzen bei. Dafür, dass er eigentlich chronologisch mitten in der Infinity-Saga spielt, äh, trägt er halt dazu gar nichts bei. Der, das ist halt so eine kleine Episode mit Natascha, man kriegt sehr viel von ihrer Hintergrundstory erklärt, man kriegt sehr viel, ähm, ja, Character-Building äh, zu ihr, man kriegt erklärt, was in Budapest eigentlich passiert ist, was ja auch schon ein paar Mal angespielt wurde, aber fürs große Ganze trägt es halt leider gar nichts bei und das, ähm, das zweite ist halt, ähm, es ist halt schade, dass der Film jetzt kommt, ja, der hätte eigentlich, jeder der chronologisch nach ähm, Civil War spielen können, so, auch um die, die Phase, in der die Avengers getrennt waren, noch so ein bisschen weiter auszu, auszuweiten, um so ein bisschen zu erklären, was haben die eigentlich gemacht in der Zeit. Ähm, jetzt kommt er halt viel, 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 viel zu spät nach, nach Endgame, wo man auch schon weiß, was mit Natascha letztendlich passieren wird. Insofern hat der Film halt auch das Problem, dass man um sie keine Angst hat die ganze Zeit, weil man weiß, dass sie lebend aus der Nummer rauskommt, weil man ja weiß, was am Schluss mit ihr passiert. Andererseits ist das, natürlich ist das ein legitimer Kritikpunkt. Andererseits muss ich sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Marvel-Film Angst um die Protagonisten gehabt habe. <lacht> also das ist ja ein Kritikpunkt, den sich Marvel immer anhören muss. Es ist, man hat keine Angst, dass die sterben während dem, während dem ganzen Action-Spektakel. Darum geht's auch nicht. Also mal außer bei Endgame, wo eigentlich klar war, dass Charaktere draufgehen werden, habe ich in den meisten Marvel-Filmen jetzt nicht wirklich Angst. Dass da jemand stirbt. Insofern ist das jetzt da ganz genauso. Man weiß, dass die am Schluss da rauskommt, die Frage ist nur, wie und was sie währenddessen irgendwie alles zutage fördert. So, das ist, ähm, ja, finde ich jetzt, finde ich jetzt tatsächlich verschmerzbar, den Punkt. Und apropos aufgedeckt, das ist eine Sache, die ich wirklich schade finde und mit der ich eigentlich auch gerechnet hätte, weil das jetzt ein Film ist, der nicht chronologisch äh, im MCU spielt, sondern eben halt so eine frühere Episode erzählt, dass sie in dieser frühen Episode schon was einführen jetzt noch was man dann für die späteren Filme wieder benutzen kann, was da die Welt so ein bisschen erweitert. Wie zum Beispiel bei Captain Marvel, der ja auch irgendwie viel, viel früher spielt, aber in dem Film werden zum Beispiel schon die Kree eingeführt, von denen wir jetzt in den zukünftigen Filmen wahrscheinlich noch mehr sehen werden. Und deswegen habe ich gedacht, dass jetzt eben in dieser Episode mit Black Widow schon irgendwas angekündigt oder eingeführt wird was dann halt von späteren Filmen dann wieder aufgegriffen werden kann, was eben nur die Welt noch so ein bisschen erweitert. Aber das kommt tatsächlich in der Form nichts in der Art. Das ist so ein kleines bisschen schade. Und noch ein kleiner Kritikpunkt ist, ich hätte gern mehr vom Taskmaster gesehen, tatsächlich. Ich finde ihn cool, auch seine Copycat-Fähigkeit so, dass der dann einmal, mit dass er zum Beispiel mit einem Schild kämpft wie Captain America, dass er einmal hier so Clown an den an den Handschuhen hat und auf einmal kämpft wie Black Panther und so. Und ihn kämpfen zu sehen und so rauszufinden, okay, der Move war jetzt von Black Panther und das war jetzt wieder Captain America und das war jetzt irgendwie mehr, ich weiß gar nicht, eine, 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 halt noch andere äh, Figuren, die er da kopiert. Hätte ich gern ein bisschen mehr davon gehabt, tatsächlich. Und ja, ansonsten ist es halt ein relativ blasser Bösewicht, weil stumm. Das ist ein stummer Charakter, der spricht kein einziges Wort im Film. Und äh, ja, man kann natürlich noch so ein bisschen rumrätseln, wer er eigentlich ist. Hat mich tatsächlich während des Films jetzt gar nicht so beschäftigt, wer dahinter steckt. Aber das kann man sich tatsächlich gerne mal fragen. Wer steckt eigentlich hinter der Maske des Taskmaster? Und ja, damit würde ich sagen, lass ist jetzt einfach mal dabei. Ach, es gibt noch eine Post-Credit-Scene. Ich weiß nicht, ob die spoilermäßig ist. Naja, falls euch jetzt die Spoiler äh, stören, dann könnt ihr ja mal noch zehn Sekunden die Ohren zuhalten. Also, die Post-Credit-Szene. Wir sehen Jelena Bellanova in einer Zeit, die nach Endgame spielt, weil sie, sie sie steht am Grab ihrer Schwester, wo ganz viele Leute Blumen und Bilder und alles drumherum gelegt hat. Also sie besucht das Grab von Natascha. Und auf einmal erscheint neben ihr die gute alte Cortez-Valentina de Fontaine, die wir aus Falcon and the Winter Soldier kennen und sie setzt Jelena auf einen neuen Auftrag an und ködert sie mit dem Satz, du willst doch bestimmt wissen, wer seine Schwester auf dem Gewissen hat und zeigt ihr ein Foto von Hawkeye. Ergo, wir werden Jelena Belenova, die neue Black Widow, in der Serie Hawkeye wiedersehen. Ja, okay. Das war's dazu, wie gesagt, cooler Film, mir hat er sehr viel Spaß gemacht, wer Bock hat auf Agenten-Action und sehr viel handgemachtes Zeug ohne blitzeschießende Donnergötter und sonstigen Superhelden-Kram, der ist bei Black Widow auf jeden Fall sehr gut aufgehoben und da würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge zu Montags Marvel, die mit ein bisschen Glück vielleicht nächste Woche schon kommt, wenn es dann um Loki geht, weil da ist nämlich die Serie auch vorbei. Und bis dahin sage ich, wenn es euch gefallen hat, drückt gerne sämtliche Knöpfchen, die das zum Ausdruck bringen. Erzählt es weiter. Wenn ihr das Ganze auf Spotify hört, drückt doch mal auf den Abon Abonnierknopf. Das soll sehr helfen, habe ich gehört. Und schaut doch mal in meinen Merch-Shops vorbei. Da kann man sich mittlerweile auch ganz viele lustige Dinge kaufen. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und wenn ihr quatschen möchtet über Black Widow oder über andere Sachen, dann äh, kommt gerne mal auf dem Discord-Server vorbei. Der ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt und wir hören uns in der nächsten Folge, spätestens zu Montags Marvel. Bis dann dann!